0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want daar ben ik zo mee klaar. Nou, 38 graden is gevoelstemperatuur, strak blauwe lucht, heel af en toe een klein wolkje, een klein zwak briesje en voor de rest, ja, s'nachts uh, 25 graden. Het uh, blijft zomeren voorlopig. Dus uh, wil je zo'n onzekerheid, kom gewoon lekker een weekje of wat langer naar Israël toe. En dan uh, het overige nieuws, want er is weer van alles aan de hand hier in, uh, in Israël. Uh, laat ik eerst met het goede nieuws beginnen. Een liter benzine kost vandaag 1,88 euro. Ja, u hoort het goed. Dat gaat de hele maand augustus deze prijs kosten. Door toedoen van de regering die wat belasting eraf heeft gehaald en de daling van de olieprijzen. Hier in Israël worden de benzineprijzen altijd voor een hele maand vastgesteld. Dus 1,88 euro per liter, Nou, dat is nog niet zo slecht. In ieder geval beter dan wat het was. Want er ging zomaar een kleine 50 eurocent van een liter benzine af. En dan COVID. Gisteren uh, 3.669 mensen positief op uh, COVID getest. Uh, ja, het blijft nu een beetje rond uh, dat niveau. Uh, er werden 18.610 mensen getest in totaal. 19,7% was positief, dat is dus 3.669. In totaal zijn er nog 41.131 viruspatiënten in het land. Er liggen er nog 312 ernstig ziek in het ziekenhuis. 83 van hen in kritieke toestand en allen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het R-cijfer blijft gelukkig staan op 0,78. Dus dat, uh, dat is een goed teken. Maar inmiddels is het aantal uh, mensen wat aan COVID-19 is overleden gestegen naar 11.000. 377 En dat is niet zo goed. Uh, wat ook niet goed is, en daar mag u de Nederlandse regering en de EU voor bedanken. De terroristen die twintig jaar geleden een aanslag pleegden op de Hebreeuwse universiteit in uh, Jeruzalem, waarbij negen mensen werden vermoord. Uh, en ruim 80 anderen gewond raakten. Deze terroristen hebben van de Palestijnse leiders salarisverhoging gekregen. Jawel, u hoort het goed. Uh, om maar wat te noemen, ze zitten nu gemiddeld op zo'n 2310 euro per maand. Ze zitten dus in de gevangenis levenslang. En dan, uh, daarbij krijgen ze nog zo'n uh, 87 uh, ...euro voor vrouwen en kinderen. Eh, als je nagaat dat elk van die terroristen gedurende de tijd dat ze in de gevangenis zitten hier in Israël... ...hebben de Palestijnse leiders inmiddels 299.000 euro al betaald aan elk van hen. Alle vier. Dus eh, vermenigvuldig dit met vier en dan zit je dus op 1,2 miljoen euro... En dan hebben we het alleen nog maar over vier terroristen. Er zitten honderden terroristen in Israëlische gevangenissen. die allemaal riant een salaris krijgen vergelijkbaar met die 2310 euro per maand. Eh, kan je nagaan hoeveel geld daarmee gemoeid is? Dan is het ook niet zo, niet zo raar dat de Israëlische regering gisteren weer heeft besloten. om voorlopig eh, 600.000 shekel. Of 600 miljoen, sorry, 600 miljoen shekel in uh, 12 maandelijkse termijnen van uh, het geld wat uh, Israël aan belasting int voor de Palestijnen af te trekken. Dat is dus zo'n 173 miljoen wat ze in een jaar tijd minder krijgen. Want, zegt de Israëlse regering, jullie betalen terroristen, dan halen wij dat van de ontvangen belasting af en dan krijg je dat minder uitbetaald. Er zal en mevrouw Kaag in Nederland best bereid zijn om dat weer te gaan aanvullen. Maar dan weet u het in ieder geval uh, hoe dat werkt. Israël uh, zorgt dat er minder geld komt. Uh, Nederland, mevrouw Kaag voorop en de EU-leiders die zorgen dat dat weer wordt aangevuld. Zo weet u tenminste hoe uw duurverdiende uh, centjes, uw belastinggeld... ...wordt besteed door de Nederlandse regering onder leiding van meneer Rutte... ...en door de onvolprezen EU-leiders. Want het is toch te gek voor woorden... ...dat mensen die, die, die door terreur onschuldige mensen vermoorden... ...daar nog eens maandelijks rijkelijk voor worden betaald. Dat kan toch niet zo door blijven gaan. Maar goed, eh, ja... Israël doet er alles aan, maar als de EU en de Nederlandse regering voorop dat weer te niet doen, ja, dan is het vechten tegen de bierkaai. En dan voor het eerst in de Israëlische geschiedenis is een vrouw benoemd tot militair secretaris van de president van Israël. Eh, Nama Rosengrimberg is nu benoemd tot brigadegeneraal en heeft haar nieuwe functie als militair secretaris van de president van Israël. Aanvaard. U kunt het allemaal lezen in israelnieuws.nl, waar u ook de foto's ziet. Trouwens, in dat stukje over uh, die terroristen ziet u ook de salarisstrookjes. Die heeft Palestinian Media Watch uh, uh, in handen gekregen. En dan uh, premier Le Piet, die heeft in een brief aan de Verenigde Naties, aan de secretaris-generaal, meneer Guterres, geëist. De onmiddellijke verwijdering van alle drie de leden van de onderzoekscommissie die belast zijn met het onderzoek naar Israël en de ontbinding van die commissie. Mensen die het hebben over een Joodse lobby die de media controleert, die kunnen geen commissielid zijn, zegt Lapiet. En hij heeft daar volkomen gelijk aan. Wat is dit voor een raar bij die Verenigde Naties? Dit kan gewoon niet. Lees het in uh, Israël Nieuws. Waar u een video trouwens kan zien van terreurslachtoffers die tijdens de Tour de France op Alpe du West hebben uh, gefietst. Uh, dat doen ze om hun bewustzijn te vergroten en ook het bewustzijn van anderen. Om ze daarmee uh, bekend te maken wat terreur met mensen doet. Mensen die posttrauma uh, hebben. Uh, ja, en op deze manier worden ze dan geholpen. Het waren terreurslachtoffers uit Israël en een aantal Europese landen. Heel mooi om te zien. En dan eh, heeft Israël gisteren besloten, versneld, het Israëlisch-Jordaanse project Jordan Getaway te implementeren. Dat is een werkgelegenheids- en industrieproject in de Jordaanvallei samen met Jordanië. Eh, betekent dat er duizenden mensen werk kunnen krijgen. Uh, dat zakenlui zaken kunnen doen met uh, ja, Israëlische zakenlui, met Jordaanse zakenmensen en omgekeerd. Uh, er komen allerlei industrieparken. Uh, uh, ja, het is een handels-terminal, uh, ja, laat ik het zo maar noemen: handel tussen Jordanië en Israël. Hoe mooi is dat? Daar moet ik wel bij aantekenen dat uh, Naftali Bennett gisteren bekend maakte dat dit ja, jarenlang niet van de grond kon komen doordat de koning van Jordanië nogal kwaad was op meneer Netanyahu, die in 2017 een Israëlische veiligheidsagent officieel in zijn kantoor ontving en hem omhelsde nadat hij een, Jordaanse, uh, een Jordaniër had uh, doodgeschoten, die hem met een schroevendraaier had gestoken. Daar was uh, de koning van Jordanië helemaal niet blij mee met die officiële ontvangst. Nu is dat onder Lapid gelukkig allemaal veranderd. En Jordanië en Israël werken weer samen. Hoe mooi is dat. Ja, en dan uh, gisteren. Israël was in de ban van uh, Paris Saint-Germain tegen F.C. Nantes. ...om de Supercup die in uh, Tel Aviv in het Bloomfield Stadion werd gespeeld. Dat was toch prachtig om te zien. Ik heb ervan genoten. Uh, Paris Saint-Germain won met 4-0. waren mooie doelpunten. Uh, eerder op de dag natuurlijk hadden we Max Verstappen al in een weergaloze race. Wat kan die man rijden? En wat een strategie zit er bij Red Bull achter. Want om op plek 10 te starten, een pirouette van 360 graden te maken... En dan nog uh, de race te winnen. Ik uh, maak een diepe buiging voor Max. Uh, wat trouwens mooi was, dat uh, een van de spelers van uh, Paris Saint-Germain... Even een slokje water. Ramos, die ontving zaterdagavond een Israëlisch jongetje... die zijn vader, uh, die politieagent, was in 2017 bij een terreuraanslag op de Tempelberg... Uh, uh, verloor. Hij was toen twee weken oud en zijn vader had hem vernoemd, Ramos, naar deze speler. En ze hadden al eerder contact en toen uh, het jongetje hoorde dat, hij weer, dat Ramos weer uh, met zijn elftal naar Israël kwam, vroeg hij hem te ontmoeten. Nou, dat is gebeurd. Ze hebben, hij heeft uh, cadeautjes gekregen van Ramos. Ramos nam alle tijd voor hem. Ik vind, uh, ik vind dat iets geweldigs dat dat zo kan. Uh, ja, en dan de Sjembet, die is aan het onderzoeken waar de dreigbrieven naar de vrouw van premier Lapid vandaan komen. Lihi Lapid. Die kreeg brieven waarin haar uh, de meest verschrikkelijke ziektes werd toegewenst. Verkeersongelukken werd toegewenst voor haar en haar familie. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst is nu ingeschakeld. En zij hebben alle vermoeden uit welke richting. Ze moeten uh, die brieven komen. Uh, uh, met dreigementen uh, waarin zij een hoer wordt genoemd. En onbegrijpelijk dat uh, een hoer een man heeft die premier van Israël is. Maar ook, zij verloor onlangs haar broer aan hersenkanker. En in die e-mails stonden ook uh, zinnen als... We hopen dat jij dezelfde ziekte krijgt als je broer. Uh, en dat jij nazihoer kanker zal krijgen Nou het is toch verschrikkelijk dat dit soort dingen gebeuren Het komt uit de rechtse hoek, dat is inmiddels al bekend En ik hoop echt dat die mensen zo gauw mogelijk opgepakt worden En achter slot en gendel worden geplaatst Want dit kan niet, echt dit kan niet Deze mensen mogen gewoon niet meer vrij rondlopen vind ik en dan vanmorgen heeft de minister van Transport, Michaeli, een uh, vijfjarenplan onthuld om het aantal verkeersslachtoffers in het verkeer met 50% te verminderen in de komende vijf jaar. Er komen 4.000 bewakingscamera's bij, er komen uh, trajectcamera's bij. Het hele geintje gaat zo'n uh, 4, uh, 4 miljard euro kosten. Uh, en men wil dat uh, gewoon nu doorzetten, want het rijden in Israël, nou, het is geen plezier meer, laat ik het maar zo noemen. Er gebeuren hier de meest vreselijke ongelukken. Afgelopen weekend drie mensen omgekomen door een rij uh, automobilist zonder rijbewijs op Route 6. Het kan, dat moet stoppen en ik, uh, ik sta helemaal achter dit plan. Lees dat in de uh, Times of Israel. En dan is er hier in Israël nogal wat ophef eh, gekomen nadat gisteravond de Likud van eh, Benjamin Netanyahu met een plan kwam waarbij rechters door politici worden benoemd. Of eigenlijk wordt het op deze manier eh, in elkaar gezet dat de premier bepaalt welke rechters in het hoge rechtshof komen te zitten. Dat ministers bepalen welke rechters in rechtbanken komen te zitten. Daar komen geen onafhankelijke commissies meer aan te pas. Nee, uh, ook de procureur-generaal, dat wordt niet meer een commissie uit de knesset. Dat gaat de premier doen. En dan kan je zeggen van ja, uh, waar je, wat is daar de bedoeling van? Nou, dat is niet zo moeilijk. Je krijgt een soort dictatuur dan, daar lijkt het naar mijn gevoel op. En dat allemaal omdat Netanyahu natuurlijk die drie eh, strafzaken op dit moment heeft lopen. En op het moment dat hij eh, premier zou kunnen worden op 1 november, laten we hopen dat dat dan niet doorgaat. Dan gaat hij die wet aanpassen en dan gaat hij bepalen wie er in het hoger rechtshof komt te zitten. En die rechters op het moment dat hij veroordeeld wordt en bij het hogere rechtshof de zaak aanhanger maakt. Zullen hem dan niet veroordelen, maar die zullen hem vrijspreken. Want dat is het plan wat hij in zijn gedachten heeft. En dan doet hij dat niet zelf presenteren, nee dat laat hij dan door meneer Levin doen. Die is dan uh, de man die het moet presenteren als een soort democratische vernieuwing. Nou, Amahula, dit is geen democratische vernieu vernieuwing. Dit is gewoon dictatuur als een premier bepaalt. Hoe uh, het hoge rechtshof eruit ziet, dit kan gewoon niet. Dus ik hoop echt dat dit niet doorgaat, want dat maakt van Israël geen democratische staat meer. En dan zijn er negen medewerkers van een zorgcentrum aangeklaagd, want die hebben die mensen uh, mishandeld, ook op seksueel gebied. Ze hebben ze misbruikt. En dat is het zorgcentrum Kfar Beneit Sion in rosa Ein. En daar, uh, daar uh, zitten mensen met een handicap en speciale behoeften En die werden misbruikt door de medewerkers. Stel het je, nou ja, laat ik maar niet zeggen wat ik ervan vind. En dan uh, hebben we, ja, gisteravond natuurlijk ook nog, het is hier ook vol in het nieuws hoor. Ik heb net nog een leuke video op Twitter gezet. Het Engelse voetbalteam, wat... Uh, wat kampioen uh, van Europa werd. Ja, dat was toch prachtig om te zien. Ik moest natuurlijk... Ik zei het net al. Ik heb ook uh, Paris Saint-Germain uh, zitten kijken. Ja, dan moet je toch op een gegeven ogenblik switchen. Constant. En uh, Want ja, je wil beide wedstrijden eigenlijk zien. En dit werd uh, natuurlijk een verlenging. Maar ik ben blij voor uh, Sarina Wiegman. Dat ze uh, ja, gewonnen heeft. En... Uh, als je dan ziet dat videootje op mijn Twitter-account, ik zou kijken of ik het ook nog in Facebook kan zetten. Op het moment dat zij een persconferentie gaf, dat dan dat hele elftal, Engelse elftal binnenkomt hossen en op uh, de tafel gaat staan dansen voor haar neus. Ja, prachtig om te zien natuurlijk. En hier in Israël, men was ook helemaal in de band daarvan. En dan is er in uh, Nuremberg een uh, toernooi voor voetballers onder de 17. Daar spelen acht teams uh, mee, waaronder Maccabi Tel Aviv, maar ook teams van Bayern en Chelsea. En die jongelui die, uh, werden in contact gebracht met Holocaust-overlevenden. En ze gingen naar uh, uh, Holocaustplekken toe, gewoon om ze wat meer bij te brengen. En als je dan ziet hoe een indruk dat maakte op die jongelui, dan denk ik, eigenlijk moet dit vaker gedaan worden. Dit is hartstikke mooi om te zien. En dan, eh, ja, we hebben natuurlijk nog veel meer nieuws. Want eh, in, dan moet ik even kijken, oh ja, een Libanese klerk die eist van de Libanese regering dat burgers die in contact zijn geweest met Israëli's, dat die geen Israëlische agenten meer worden genoemd... maar gewoon Libanese burgers. Hij zegt, het zijn onze buren, dat zijn mensen die goed werk doen... en het eh, past niet eh, om geestelijke, christelijke geestelijke... die heen en weer mogen reizen, daar zijn regelingen voor... om die dan als Israëlische agenten te gaan bestempelen. Eh, op die manier werkt dat niet. En dan eh, hebben Palestijnen gedemonstreerd... Tegen de Palestijnse politie vanwege eh, Palestijnen die gemarteld werden of worden door Palestijnse veiligheidstroepen. Het waren familieleden van tientallen Palestijnen die worden vastgehouden in Palestijnse gevangenissen. En die worden gemarteld, ze worden misbruikt en ze worden vernederd. En daar heeft men eindelijk de stoute schoenen aangetrokken. Lees het in Jerusalem Post. En die zijn gaan demonstreren... Ik vind dat uh, dapper. En dan was de vrouw van Zelensky gisteravond op de Israëlische tv-journaals. En die had één uh, duidelijke zin. De veerkracht van Israël dient als een voorbeeld voor het Oekraïnse volk en het Oekraïnse land. Uh, ze zegt het is niet overdreven om te zeggen dat de ervaringen in Israël uh, uit het verleden de burgers van Oekraïne inspireren. Je kan het uh, lezen op uh, Times over Israël. En daaraan aansluitend, Israël traint uh, Oekraïnse specialisten op het gebied van respons voor trauma, mensen met trauma, hoe die te behandelen. Er zijn 27 uh, Oekraïnse therapeuten in Israël en die leren hier hoe je mensen een traumabehandeling moet geven. Het wordt allemaal gratis en voor niks gedaan. Ja, dat nieuwe boek van uh, Jared Kushner, de schoonzoon van meneer Trump, dat doet nogal wat stof opwerpen hier in Israël. Want het blijkt dat er tussen Trump en Netanyahu helemaal geen koekenij is geweest. En dat eigenlijk Netanyahu constant uh, dingen deed die Trump helemaal niet fijn vond. En hij wou eigenlijk breken met, uh, met Netanyahu. Uh, Trump werd een beetje gebruikt eigenlijk door Netanyahu. Lees dat uh, in de uh, Times of Israel, want, of koop het boek, dan weet je het ook natuurlijk. Ondertussen zijn uh, de gesprekken over de zeegrens tussen Israël en Libanon vandaag weer opgestart. De Amerikaanse gezant is gearriveerd vanmorgen in Libanon. En ondanks dat Hezbollah het niet wil en het helemaal niet fijn vindt en blijft dreigen, uh, ja... Libanon heeft goede hoop dat men er de komende dagen uitkomt. Nou, ik mag het hopen, want uh, dat probleem moet echt de wereld uit. Uh, Delta, u weet wel, die Amerikaanse luchtvaartmaatschappij... die al heel veel vlieg, uh, vluchten tussen Amerikaanse plaatsen en Israël heeft... die uh, gaat er een nieuwe vlucht aan toevoegen. Die gaan vanaf mei volgend jaar met een Airbus A350-900, dat is een hele grote, gaan ze drie keer in de week vliegen tussen Atlanta en Tel Aviv rechtstreeks. Uh, ze opereren al de route New York-Tel Aviv en ze doen al Boston-Tel Aviv. Daar komt dan uh, Atlanta-Tel Aviv bij. Nou ja, het is natuurlijk geweldig dat dat allemaal kan en tekent hoeveel vraag er is om uh, van Amerika naar Israël te vliegen en van Israël naar Amerika. Ja, en dan vandaag, ik zei wel aan het begin, het goede nieuws is dat de benzine eh, goedkoper is geworden. Of laat ik eigenlijk zeggen, goedkoper. Maar aan de andere kant is vandaag de elektriciteit met 8,6% verhoogd. En waarom is dat verhoogd? Ja, men heeft eh, dan wel een aantal... Eh, eh, uh, elektriciteitscentrales die op uh, uh, gas werken, Israëlisch gas. Maar aan de andere kant zijn er nog zatcentrales die op kolen werken. En kolen, ja, het wordt natuurlijk steeds duurder door die oorlog in Oekraïne. En uh, is de elektra met 8,6% verhoogd. Het plan was oorspronkelijk 16%. Het is teruggebracht tot 8,6% onder druk van de regering. En uh, ja, juist in de heetste maand van het jaar, wat augustus dan is. waarin je de airconditioning moet laten loeien. Nou, ik heb hem op 25 graden staan. Het is net uit te houden. En daar moet ik het dan maar mee doen. En een lampje minder uh, laten branden. En wat, uh, ja, ik heb al spaarlampen. Ik weet niet hoe je nog meer moet bezuinigen op elektra. Maar goed, het is niet anders. Ondertussen is er onder druk van de vakbond Droet, de grootste vakbond in het land, eh, ja, wordt er een soort boycott eh, voorbereid en vindt al plaats op, eh, tegen een aantal Israëlische importeurs van eh, producten, eh, zoals Head and Shoulders en Goldgate -tamp Tampasta en dat soort producten, die eh, hier gewoon eh, twee keer zo duur zijn als in Europa en zelfs Nieuw-Zeeland. En eh, het wordt steeds duidelijker dat deze importeurs maar verhogen en verhogen zonder dat daar een reden voor is. En er wordt nu op eh, televisie, s'avonds op eh, Channel 12 Nieuws opgeroepen, elke avond weer. Mensen, je kan ook andere producten nemen, alternatieven. Laat deze producten in de schappen, dan eh, zetten we die importeurs onder druk. Er zijn ook supermarkten die gezegd hebben die producten niet meer te gaan promoten. Een plekje achteraf te gaan geven en andere producten te gaan uh, promoten die stukken goedkoper zijn. En hetzelfde resultaat brengen. We hebben in 2011 ooit met een half miljoen mensen staan demonstreren in Tel Aviv. Toen lukte het ook. Dat ging ook tegen de voedselprijzen. Uh, als het nu weer gaat gebeuren, nou Joppie staat vooran, neem dat van mij aan. Want het wordt te gek voor woorden. Echt waar, ze doen maar, ze verhogen maar. De regering zit er gelukkig bovenop. Maar die mag jammer genoeg op dit moment niet zoveel doen als ze zouden willen. Omdat het verkiezingstijd is en het zou als propaganda kunnen worden opgevat. Maar goed, het gebeurt en uh, ik denk dat het publiek zo verstandig is om uh, ook te gaan boycotten. Ik doe het al. Ik neem andere merken die net zo goed zijn en stukken goedkoper. Want uh, ik ga niet twee keer de prijs betalen uh, voor een product wat in Nederland zeg maar 2 euro kost. En hier omgerekend 3,5 tot 4 euro. Nou, Amahula, daar beginnen we dus niet aan. Goed, dit gezegd hebbende, brengt mij tot het einde van de podcast met nog één opmerking. Vanavond om 8 uur Nederlandse tijd. Koby Ziegler, Unclex op Twitter. En Frank Berkenmeijer. Weer met hun Twitter-space over Oekraïne. Waarin ze het gaan hebben. Uitleg gaan geven over het militaire materieel wat gebruikt wordt. En hoe je dat moet gebruiken. En waarom ze dat gebruiken. Lijkt mij een hele interessante Twitter-space vanavond. Kom allemaal luisteren om 8 uur. Er is toch niks op televisie. En eh, praat mee. Of luister alleen maar mee, maar je kan ook meepraten. En dan maken we er weer een hele gezellige discussie van. Goed, nogmaals, dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.